0: 今天天。是美好的一
1: 欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天很高兴的请到了富兰克林华美投信的投资顾问部产品经理郑永新 Eric 来讲大家很关心的后疫情时代来了。目前只有两个地方还没有完全开放，答案就是两岸那生气商机商机。在后疫情时代会有什么变化呢？其实大家因为都在抵抗疫情，比较少去关心到哎、欸，生计基金，只是偶尔会听到说啊，哪一个股票又大涨啊，哪一个又跌啦。好 ，Eric 你好
0: 、呃，你好，呃，丹如姐好，各位呃听众大家好，我是富兰克林华美投信的、呃、投资顾问部产品经理郑永新
1: 。虽然这些年来生计很红，不过大家的了解都集中在。那个疫苗疫苗方面嘛，<笑><服藥 S 1> 对不对？對啊，或者是什么辉瑞啊。<笑>对对对
0: 。过去几年真的就是<那>过去这两年，等于市场的关注就是在于呃，什么药，这个有没有开放这个临时授权，或者说这个临床的实验的结果。所以其实整个生技产业很像是在一个就是一个疫苗的形状啦。是。<對>那如
1: 果讲到哈，通常生技。我基本上是绝对不建议你去买个股的没有
0: 没有错，因为呢
1: 通常就是个云霄飞车，妖股啊 ，gay 嘛就嘴啊，对不对？对啊，对，主力
0: 在里面搬这个搬弄这样子。
1: 是啊，有的也真的是，我也看过二十块变成三百块，又回到二十块。那你为什么要去搞个股呢？你永远你的内线永远是别人的老鼠尾巴，没错。但是我现在请问你，就是说，请问、喔、生计真的可以像定期定额这样投吗？嗎可以的，可、呃
0: 、是，好，那这个问题我们先从几个角度来看啊，因为、嗯、呃，当然生计，我相信台湾投资人并不陌生。像过去大家这两年来呢，追逐那些年我们追逐过的股票，都在
1: 炒个股啊，对
0: ，这个天国一辉啊，高端疫苗啊，还是口罩股啊，还是快筛啊，像现在比较红的快筛嘛。那其实怎么上去怎么下来啦？其实一般投资人要抓得到它这个上涨的波段，其实可能吃到一下，然后又被拖回去了。嗯嗯、但是呃，生计来讲的话，在国外其实它是有一个很完整的呃研究的这个团队，以及这个持续的在做临床实验。那也不断的在挑战一些传统的医疗技术所能达到，它做一些改变的做法。又或者说挑战一些呃传统的医疗无法达到的医疗需求，所以它是其实是一个产业的一个颠覆者。它很有可能就是一旦有一天哦，它能够解决一些过去人类无法医疗的一些这个疾病，那它就有赢家全拿的优势。所以它比较像是说，呃，过去这两年来，很多投资人可能會说，啊，要是当初又买到这个，比如说特斯拉就好了。嗯、可是这个时间点，可能很多科技股走得非常高。可是你要寻找一个未来还有这个成长空间的，嗯、我们当然是找还没有涨上来的嘛
1: 。是，我劝大家最好不要有马后炮的思想。嗯、如果你当初有注意到特斯拉的话，哦、呃，像这种充满朝气的股票，事实上死亡率。比它的那个存活率高很多<是 S 1> 啊！你买的可能不是特斯拉，而已经全部在建了，也有可能。没有错，而且可能性绝对大于你刚刚好买中的
0: 特斯拉。对，你就说套在高点这样子。<笑>对，其实这就呃呼应了这个华尔街的一个经典名言啊：我们要买在耳语时，然后卖在确认时嘛。当你都已经看到所有的证据的时候。嗯很有可能股价就挂在天空了，那你去买就是用高价去追，<是>那风险比较大。那生计这个东西呢，除了这两年因为这个疫情的关系，大家比如说这個莫德纳横空出世嘛，哈<是>，大家都有打了这个莫德纳，其实它就是生计的一部分，嗯、只是因为它不像电动车在路上跑，你看不到，所以你还会怀疑。可是如果真的有一天你确认了。那可能就有点来不及，所以其实这个时间你等你打
1: 到莫德纳，<對>你再去买莫德纳，可是你买到的就是高点了嘛，买
0: 在一个非常高的位置。嗯、所以这个时候，其实这一段期间疫苗股它的表现可能就已经不像过去那么强了。是，可是呢，这也是一个转机，因为过去两年其实很多的这个像是 FDA， 就是美国食药署，它在做一些审批呢，它就是因为。配合呃整个环境的需求，他必须要让这些疫苗快速的启动，嗯、所以他把所有的审核的资源都投注在疫苗相关的，就忽略了很多过去，比如说像肿瘤啊，或者说罕见疾病这些研究，嗯、所以这些罕见疾病或者肿瘤的股价就相对表现很弱势。你
1: 有没有觉得、哦、像疫苗就是一个？越越晕效应的展现，<笑>啊、是，对不对？那事实上，人类死于肿瘤、哦，哈，这个危险性比疫苗多更多，是更高的，而且是一个长期的问题。没错。可是，在这几年内，它就是比较被忽视，因为它不是一个紧急的问题。没错，大家都
0: 会着眼于你眼前看到的事实，嗯、但是其实有些事情，它就是默默的在发生。那其实像这些过去我们提到说，像肿瘤或罕见疾病，其实一直是这个人类的这种呃会造成死亡的一些前几大的一个因素啦。像我们现在提到生计呢来说呢，其实它有几个诶，在一线的技术啊、呃，比如说生物药或者呃细胞疗法或者基因疗法，又或者像 mRNA 这种新的技术，它其实都是有在对抗这些我们呃这个人类很容易。呃，发生的一些致死的疾病，还有正在往这些领域去拓展，所以这也是生物技术、啊、生技这一块，我们认为后续还有很多成长空间的重要的原因
1: 。是，那我看到了那个业界对于生技产业啊、哦，说现在是 mRNA 技术的爆发期，那我真的不太看得懂。你可以。告诉我们的朋友说，这到底是什么技术啊，在干嘛的嘛 ？OK， 呃
0: ，其实 mRNA 这个疗法呢，其实是它原先呢是像比如说莫德纳，它原先运用这个技术是用来做这个癌症的疫苗。嗯，但是呢，因为疫情突然间的爆发，嗯、那他发现这个技术其实是可以去运用的，所以他把它借用来运用在这个新冠疫情的这个疫苗上面。我
1: 看商业周刊说，这个疫情救了莫德纳公司，哎、是是是真的。<笑>
0: 那所谓这个 mRNA， 它的 m 就是 message 的意思，就是说它带有一个指令哈、哦。这个 message 的 RNA，RNA、嗯嗯、RNA 叫做核糖核酸，嗯、它就是有点像蛋白质。是。那它把它这个带有这种病毒的这哎、欸、这种有点像是这个蛋白，这个核糖核酸带有一个讯号的核糖核酸打进人体，它可以命令你、嗯、你的人体去制造跟这个病毒很像的这个蛋白。嗯、那进而诱发你的身体的免疫系统去认识这样的一个病毒、嗯，等于就是说，今天我
1: 是一个 COVID 19的坏东西，那你本来不认识我，所以我可以在你的体内哈，就是逐层啊，哈<對>，然后这个子子孙孙一直都生下去，然后你最后就会完蛋了。但是这。mRNA 就是已经送一个人来告诉你一个就，就说就
0: 是一个形状，哎、这个人
1: 跟我长得一样的、嗯，对对对，他是个坏人，好<是>、哦，请你要小心他，是我是来报信的，是这样吗
0: ？没错，哦、对，
1: 我这样解释应该大家都理解、哎，这样都能理解了，真
0: 的。那他跟过去这种、嗯、呃灭菌的这种，真的是把病毒打到你身体是不太一样的。嗯、那
1: 他可以衍生。到什么用法，或者说，其实这个才是莫德纳他们这个技术的真正本来想要用的用法
0: 哦。这个 mRNA 疗法呢，其实它特别适用在很多这种像是传染性的疾病的这个疫苗的预防嗯，嗯，比如说像是呃，莫德纳自己也有在做这个呃 HIV， 就是算是艾滋病的这种疫苗，他、嗯、正在做实验中。那他们也有发现这个呃，打有这个比较多的。艾滋病的呃这个疫苗的恒河猴，他们用在恒河猴上面做实验，确实有七十九 percent 的一个下降，它被感染的风险。嗯，对。那像最近其实也有不少大型制药公司，他们也研发出像比如说皮蛇的疫苗啊，皮蛇这个很多、哦、是早就有了吗？对，那其实这个他们是把 mRNA 这个技术运用在这里，嗯，对，那比如说像流感四合一，或者说像呃新冠跟流感结合的疫苗，他们也就是把它运用这个技术来。
1: 也就是说，本来的技术不是这个啦，很可能就是把那个、這個、像那个小儿麻痹一样啊，把那个死掉的或者是半死不活的疫苗打进你的身体。對對對對可是现在用的是通风报信的 okay, mRNA 的技术。对，嗯對
0: ，现在就是运用新的这个技术。那它其实除了这些我们知道传染疾病之外，比如说呃，这个一般的遗传疾病，他们也是持续的在往这个领域去发展。嗯、所以它未来可以运用这个技术去。去突破很多过去传统医疗可能没有达成的这个机会是很大的。那也因为说疫情的关系嘛，就是过去如果说食要署、美国食要署，他要去让这样的技术过关，那可能要花很多年。那刚好因为疫情的关系，让他快速的这个通关，嗯，所以这也是我们看到说未来很多透过这个技术，他要再打通关的机会就很大，嗯
1: 、对。所以这些公司都要感谢那个病毒，啊、对对对，都要
0: 感谢这个病毒。<笑>真的
1: 很久，搞一个药哦、喔，<笑>被这个 FDA 承认，你在瓦固对，嗯、就是这
0: 个政策的程序是特别的久啦。那刚好有一个事件的触发，嗯、也是一个媒介。嗯
1: 好，我们来谈一谈。我知道你在富兰克林嘛？那有一个很有名的叫富兰克林的华美，它就是个生计的基金，对不对？
0: 啊，对。然后，它是真啊、我
1: 看到那个报告是一九九四年哈的升息期间，因为最近也还是有升息的可能嘛，已经升了啦。生计股只要是升息，它的平均报酬率都很好，是这样吗
0: ？哦，是这样的，就是。这个是算是现在大家对于，其实也不只是生计股，可能说因为现在市场上的一个波动是非常的大，嗯，那投资人其实也不是说投资生计，其实投资任何投资标的，其实都会有一个担心嘛，就是因为其实今年来讲的话，大家就是在想到底要投资什么才能够比较安全，嗯，那今年以来呢，我想可能除了。能源之外，好，另外一个勉强还能称得上说比较安全，就是必须消费。
1: 嗯，
0: 那以生计来讲呢，它同时结合了医疗跟这个生计的这样的两个特性，所以其实它还是有一定的刚需的成分在。好，就是只要你生病，不管景气好坏，你还是得吃药，你还是得打针。嗯，对，所以说生计医疗这一块，尤其像现在很多大型制药公司，它已经生计与制药。界限已经很模糊了，所以今年我们看到很多大型制药公司，比如说像呃默克啊或者这个再生元啊这些大型的制药公司，今年都还是正的报酬率。是，对，这相较于整个市场的环境来讲，它等于是一个逆势相对比较有抗跌的一个效果、嗯
1: 嗯。对，如果对于股市哦，世界股市有。认知的话，你就会发现哦、喔，你真的投了老半天。嗯、大概现在是回到疫情前了，也、嗯、<笑><笑>回到解放前<笑>本。本来疫情大家会觉得是会大跌，<哇>那也跌了一阵子，<對>可是后来就哎、欸、怎么会一路在上涨？可是最近好像大开放之后。<對>你看，一切都是不可预料的，<是>反而跌回那个。
0: 有一点像是逆着你的想法在走的，嗯，对。那因为市场是超前部署嘛，你觉得好，它可能就提早先好给你看
1: 。是，对。我、嗯、当然后来也发生了很多事情。其实是现在这世界的威胁根本就不只有那个 COVID-19 而已、嗯。呃，没错、啊。显然它的威胁已经减弱了。嗯、呃
0: ，是。对
1: ，所以到底是升息跟升绩是什么影响啊？因为我看的资料有两面的说法、呃這個。哦，这
0: 个的话，我们只能说，哎、欸，从过去来做一些统计的角度来看，其实很多人可能会很担心升息啦。嗯、可是，其实我提供几个数据，过去呃，联准会在做呃过去的这个十一次升息来讲的话呢，其实有呃。近七成的机会，股市都是上涨的。是，我说的是大盘，因为升息必须要有一个强劲的经济去支持。对,对，表
1: 示有融解。对，其实很困才能升息嘛。没错、啊。如果那个，其实经济学很简单，就是如果大家生活都困难，那我就把利息降低一点，让你好做生意，就这样解释啊。对
0: ,对，所以很多人现在担心说、呃，会不会升息，然后经济衰退？这个可能有点担心太多，<对>因为刚好反
1: 过来了。对,对,对其实对
0: 经济只要一衰退，我看联准会就没办法升息了。是对，所以现在可能经济我们还是没有办法说它是立刻走下坡，甚至应该觉得它现在是一个景气还不错的一个环境。嗯、但是如果要啊、呃、用生息的角度去看的话，其实过去的近期四次的一个升息环境中呢，其实它的呃。这个统计数据来看，升息它的报酬表现还是涨跌互见，但是平均来看还是挣的一个十八 percent 的一个报酬率。
1: 十八 percent 是赚多久的十八 percent？
0: 嗯，其实每一次升息期间是不太一样嘛。嗯、那呃，我们这只能抓一个平均值来看啊。嗯、那当然，每一次的升息可能因应的环境都不同。那这一次比较特殊的是说，升息呢，其实在。呃，这两年的市场，它等于是去年初就开始修正了。嗯、它比起很多的呃，我们比较追逐的高科技股票而言，它是相对更早先回档，然后在底部去做一个做打底的动作。嗯嗯、所以说，呃，科技这东西，如果我们看好的是要长远的未来，在它这一波修正下来，而且有一个比较适当的打底之后，我们认为这是一个不错的去介入的时间点。嗯。
1: 好，那也就是说，那你现在的生计，可能你不要把那么狭隘的说生计就是疫苗，嗯、对不对？對就是 COVID-19 没有生计，其实是我倒觉得它跟人类的老化社会是比较相关的吧。
0: 哎，确、欸、实是，嗯，对，其实呃，我们预期在未来的十年内，其实各个国家呢，他们有两成的人口都会迈向这个高龄高龄化的人口，嗯，那这个高龄化的人口，其实我们从过去的数据来看，确实每一年这个高龄化它，它它医疗的支出是持续的在增加的，那这就是一个所谓我们认为这是刚需嘛，刚性需求，嗯，它会对于这些。啊、呃，不管生机还是医疗产业，它有一定的支撑。但是另外一个部分，我们看到就是说，啊、呃，因为生物技术它的持续的创新，它去挑战一些过去，哦，比如说，呃，尤其是像遗传学或罕见疾病，嗯嗯、或者说癌症、肿瘤这种，人类都很害怕。可是。无法透过根治的方式去解决的，<是>这个生物技术在进步，它就会去拓展新的需求跟医疗需求，嗯、那它这个商机是会越来越大的
1: 。而且二零二二哦，我看你们的报告是比较看好中小型股，哎、欸，第一个理由我觉得很有趣哦。对，那其实大型股应该也是很不错，因为他们是稳定公司嘛。是可是。嗯可能他会把那个中小型股买起来，那从股市而言，中小型股如果被 merge 或者是怎么样，它就变成它比更有升值的行情。
0: 对，其实这个部分，我们先说一个靠自己长大的，就是 mRNA。它从这个两年前从这个四十几块，然后一路喷到四百多块，就靠一个这个 mRNA 技术，嗯、这莫德纳，它算是自己靠自己撑起来，算是很特殊的表现。病毒
1: 了，对对对
0: 。<笑>但是其实呢，很多的这种中小型的公司，他们靠的是并购，因为其实在过去啊、哦，这疫情还没开始以前，生物技术它很多的新技术都是。啊、呃，没有富爸爸、富妈妈的公司，<对>他的什么现金流钱做研发的啦？对,就是、对，可是，一旦他的临床数据，比如说第三期有了好的结果，哦、他立刻就会有重金被啊、呃，这个这个风光嫁娶，这样就大型制药公司把它
1: 买下来。所以，为什么说看好某些有独特技术的中小型股？就是这个意思，它可能被就高价嫁入豪门。对吧？没
0: 错。嗯、那这为什么就是说啊、呃，这些大型的制药公司，他们其实不倾向说自己去研发，因为小型公司帮我研发好，那他可以、嗯、呃，比如说等那些小型公司获得了一个很不错的数据，然后或者说他们有很独特的产品线，那等于是。有护城河这样的一个这个一些它的产品线，它、嗯、就直接把它收购下来，然后增加它自己的竞争力
1: 。其实对于购并哈，或者是并购啦，哦，两者都有人这样说哈，都可以。<对>最重要就是你可以避开那个草创期啊，是啊人家已经成熟的时候你再介入，对。那这所有的市场都是这样了，一定是大者很大，嗯，所以大的就把小的吃进来，是。哦
0: 而且在这个期间，我觉得有一个蛮有趣的，就是说我们注意到，呃，近一年来说，这些大型制药公司它手上的现金还是很多，嗯，因为过去一年呢，因为就是因为疫情的关系，大家都没有办法去做太多的并购，那它现在手上满手的现金，它其实在等待一个很好的机会去介入，
1: 嗯
0: ，那刚刚好呢，这个市场就是在去年整个小型股有一波修正下来，它等于是。有一个低阶的机会，他手上很多钱，然后他的标的又很便宜
1: ，所以像你这样说，<以>看起来是这样，就是某些公司几家欢乐，很多家愁了。小型的公司是比较完蛋，因为那种疫苗股就是一枝独秀的，呃、對,对不对？<是>升上去嘛
0: 。对，所以说现在呃，我们看到这些小型公司，它的一个一个被并购的机会是潜和潜力都是会持续的。那为什么小型股有这么大的一个爆发力？这种小型股，我们过去一年也是不乏几个啊、呃、被并购的这种股票。这种一被并购，它可能一涨就是一天单日就可以涨超过一百个 percent。嗯，所以说这种有点像美股
1: 就是这样可怕，对，就像乐
0: 透行情一样。嗯、可是呃，我们的这一支基金，它其实过去一年，它其实也有这样的一些记录、嗯、哦。那就是说，它可能也能够去掌握到这样的一个趋势。所以说这一档基金，它是等于大中小型股都有配置，对
1: ，这样也相对比较安全呐、啊。虽然看好中小型股，但是对于大型股的持股其实是有稳定的作用。所以，<對>那你现在在回答我第一个问的那个问题，那这个时候适合定期定额吗？事实上，我们节目从来不鼓励大家单笔巨额投入，嗯、是因为无论如何，你就像在买单一股票那样哦、喔，<對>也是个赌博，对不对？對但是定期定额。所有的基金经理人都做过研究了，<是>无论如何、喔、你就是不要贪心、嗯嗯喔、就很有规律的投，最后会比那些自作聪明的都赢得多
0: 。对，其实定期定额，它这个是一个很讲心法的投资的这个逻辑啦。嗯就是，尤其是像一些产业型的，或者我相信，如果你买错市场，哦，那你可能就要再多等一下。比如说，像现在的中国或、哦、你扣到俄罗斯，那可能你就要多等一下。嗯，但是我们看，我们要看一个适不适合投资的话，其实把过去的这个指数的趋势拉出来看。哦，这个呃纳斯达克升绩指数，它从过去二零零三年到现在它，它一路是往上涨的。
1: 嗯，哦
0: ，那过去的二十年也涨了快要七倍左右。那它是一个持续的有在进步，而且持续上涨的一个。股市、嗯、当然中间震荡一定很大，因为常常会有什么解盲失败啊，<對>或者有什么各。所以你
1: 不要买个股嘛。對,对对
0: ，<笑>就是，但是定期定额是一个非常好的方法。你说二
1: 十年涨了七倍啊？对，那这就很好啊。你如果从四十岁开始定期定额的投，嗯、到了六十岁，它就是一个很厉害的角色。对，所以它
0: 这个东西有点像未来的基金啊，因为其实我们要投资这個东西，我们看的还是它未来的一个成长潜力嘛。嗯那你不要说现在你重仓下去，然后可能风险会很大。可是如果你用一个看好它未来的方式去做布局的方式，那等它涨上去的时候，你就能够收割嘛
1: 。嗯，是好。所以像富兰克林华美升级基金，它是用台币嘛，对不对？所以境内资本利得是不课税的。啊
0: 对我们这一档的话，它是呃同时有呃多元的币别，包含台币、美元、人民币、南非币都有。哦、嗯，那它的这个所谓呃海外的这个资本利得不用课税，是说对于有一些呃可能它本身在海外的资产也很大。嗯，那如果这时候它又它投
1: 的是海外啊，对,对不对？嗯
0: 、那他如果又要在呃这个去再多买我们这个境外的这个标的的话，它有可能会变成呃海外的资本利得，就是比如说超过七百五十万。就是会有这个课税的一个集聚，它会超越。那他如果买我们一个人嘛，对，嗯、那他如果买我们台币的级别的话，那它就可以避开这样的一个等于过了这个集集聚这样的一个风险。嗯 okay. 这是对于一些呃满手都是海外非常
1: 有钱的人，啊、非常有钱的七百五很难达到，我可以告诉你获利。对，其实其实不太
0: 容易啦。但是这两年的科技股的爆发，可能有一些人真的现在手上是在海外资产是蛮多。<笑>好
1: ，那我再问你一个问题：我们当然都知道，老年化社会，生计基金可能二十年它可能有七倍，但是你就是不要孤注一掷嘛。你是短期间内未必会赚到什么钱，可是它可以慢慢的运营，直到你年老。但如果今天你是一个基金的投资人的话，假设你每个月、哦、有十万块可以扣基金，嗯、那你觉得，因为我不可能全部放生计
0: o <Okay, S 1> 对不对？对我
1: 相信你自己也不会全部放生计。<会>那要怎么分配会比较好？如果你钱够多的话，
0: 钱够多就假如说、嗯、一万
1: 就不用了，一万就就就买一种就好了。<笑>是是。那如果你有十万？可以这样扣呢？
0: 其实十万来讲的话，它这也算，如果一个月能够扣到十万，其实这也算是蛮富裕的一个、嗯、一个投资的行为了。那
1: 因为我怕我讲一万，你就很难分<笑>
0: 、呃。这真的是不好分。不过以以现在来讲的话，我们当然要去比较呃。理性的来看，它其实就是一个产业型基金。嗯、那产业型基金它会有这个风水轮流转嘛，资<是>金轮动嘛，嗯、那不见得每次都是它的局哦。那所以说，有时候我们还是要做一些分散。<對>那我认为它的这个以它的配置，我们还是要比较大。会往这个市值型的部位去配置，比如说你是买美股的，嗯，那我认为五成的部分还是要以这种大盘的这种标的去配置，好、啊，比如说 ETF、嗯、啊，那那如果说产业型，我们看好在未来的成长前景，那科技股跟生技股这两个可以说是未来。呃，算是两个很重要的新兴明明日之星。<是>那我们不要说偏废。那比如说，就是二十五个 percent 是在升级，二十五个 percent 在科技这样的配置、嗯，就
1: 四分之一到三分之一是比较理想，是比较理想的方式、嗯。就算是你喜欢半导体，你也真的不应该把所有的钱都投在里面。对，因为它也还是有一个景气的循环问题。是,、嗯、是
0: 因为确实两年过去两年，大家都呃一窝蜂的往科技股去，嗯、就认为科技股就是唯一的。圣杯是，<笑>对，但是有时候市场真的是会改变的，对，所以说不知道哪一天突然变成以这种生技领头的这个环境，其实这也很难说。
1: 其实，生技股有一种现象，就是哦，它要热的时候就疯狂很热，有没有？旱地拔葱啊、哦？是是不是？对，所以你就不要在大家很热的时候就千万不要，千万不要，是是不是？那如果说你喜欢的话，我还是觉得定期定额的，嗯。我认为投保率比买保险好了
0: 。嗯，是定期定额，真的是一个可以让你不用太把自己搞得太神经兮兮。<笑>是可是你又有参与到这样的一种操作的这种手法。嗯、就像那个德国的一个股神科斯托兰尼嘛，嗯、他就说过：当小麦在呃下跌的时候，你没有股票啊、呃，没有没有小麦；当小麦上涨的时候，<對>你也不会有小麦。对，所以你永远要有这个部位，你不要说因为现在。对他的这个偏好，就不要就不不买它。嗯、你应该是永远要做一些布局，是对。那尤其是趁着它不是那么热的时候去布局、
1: 嗯。而且其实前不久啦，大概买基金或买 ETF 的人很多哈、哦。最好的状况叫做跌回。那个疫情死的原点，哦哦哦、那时候我就跟别人说，他说：“你要加码嘛」，我说：“你也不用急着去加码摊平，因为我看过有的死很惨的哈，手边子弹都用完了，叫做越摊越平。<的>因为世界最近变动太大，对，那你就执行你的投资纪律，也不要说啊去什么停扣赎回，也不要说再去加码。我认为最近的、嗯。我采取的精神叫静观其变，很重要。<對>时间就会给你答案。<是>但先不要把自己搞死吧，<對>不要淡尽援绝，对不对？<錯>也不要去改变说哦，现在太紧张。很多人我看过，很多人就是很多专家会教人家说，那你现在就停扣。嗯、可是停扣的人哦。他永远想要在最低点再回来，可是后来他就没回来了。嗯
0: 、对，嗯，这个你要抓到这个进出时机，要非常精准的抓到是非常困难的。其实过去有做这种主动投资人，应该都能够感觉到，你可能每次看它跌破，比如说一个支撑啊，它马上又给你弹回去。嗯、其实你要用技术分析或者用这种很精准的操作，其实真的是不容易。嗯，尤其是这种产业讯息呃，这个瞬息万变的一个市场。对，那我们还是用一个比较心平、啊、气和，嗯、这个你有布局到就有扣到就好这样的方式操作。我,我
1: 是建议大家，如果要买生计的基金哦，那你或者是要去凑那个啊，千万不要买个股啦。那你如果要买基金的话，答案就是像在存那个退休年金那样买就对的，因为它会跟你一起老。<笑>对，
0: 而且会随着你老了，你等于是里面的一个重要的一个关键，<对>你你也会消费嘛？你老
1: 了，然后它会膨。博，<對>像在养小孩一样，像在买保险一样的去投分级基金就好。那但是真的不要孤注一掷，因为它其实就是说有时候长久不动，那一动吼真的动很大。那大部分人想买的时候，都是已经知道它在热的时候，啊、这其实是不好的行为。是
0: ,是，所以说我们在对于这个基金的这个建议呢，就还是觉得。它这个属于产业型的，那产业型我们看到的是未来，嗯，那现在呢，它又是在一个真的是相对便宜的位置，是对，因为其实我们有过去現在不是热热、啊，现在绝对不是热的时候。嗯、其实现在如果讲说要买生机，可能多数人会想一下，可是这个时候也许是一个很好封低布局的时候
1: 。嗯，好了，无论如何哈，就是呃，投资有投资的策略，那只有长期效益的。持有者抱着这个目标才是赢家，嗯，就是目前看起来几乎没有人违背这个理论而存在。嗯、对，
0: 其实投资真的就是你要能够很心平气和的留着它，你才有办法赚钱。你要是它稍微一个风吹草动，你就被迫要做停损，那你永远抱不住。
1: 其实我的观念也是跟你一样，就是你别自作聪明了，一会儿停损，一会儿怎么样？啊，你缺钱的话是可以停利，没有错。如果真的赚钱，是但是你永远不要停扣，这就是基金法则哈。啊是啊，当然你如果你也可以转移标的，嗯、但是最好找一个不会大起大落的啊，就是比如说你老了它会发达，那么这就是一个好标的。对，对不对？国家也是一样，你不要去投单一国家。但如果这个区你老了，它会慢慢有钱，那就是一个好区啊。
0: 是，嗯、对。那像呃，我们这一档基金的话呢，它有几个优势啦、啊，就是说。嗯呃，它是有这个采取这个六比四这样的大型股跟小型股的配置，嗯、所以你要防御的时候呢，当市场比如说比较震荡，我们会在大型股的部位配置比较多，做一些防御。嗯，那当市场呢，要是又回到了这个二零二零年那么热的时候，哎，那我们又可以再往小型股的部位多做一些配置，嗯、等于是变成有一个有进攻有防守这样的这个布局。是对，那我们这一档它也是一个非常专注在生技股的投资的标的，嗯、它不会说去买一些医疗器材啊，还是医疗通路，<對>它就不是医健户类型的，它就是非常专注在现在、嗯、呃，算是呃技术最领先的这些生物技术的这些公司，是对，所以它未来的成长前景是非常的这个巨大的，其实是有机会，就像。这种特斯拉翻转整个整个燃油车的这个产业，嗯、做一个这种产业的颠覆者这样的角色的
1: 。是，那最后还是要告诉你啊，基金投资有赚有赔、啊。当然当然，<笑>我个人在提醒你不要孤注一掷，<錯>那你一定要去看说明书，那最好也调查一下，去看一下它的曲线。这有这个基金几年以来，然后到底有呃，它比如说刚刚说出来的二十年，可能有。七倍的报酬率，是,是不是？那你要去看长期的获利的可能性，然后公司是越大越好了。小的基金有时候冲得很快，可是问题是它的规模很小，啊、<是>一万一遇到什么问题，它、嗯、就完蛋了。是，嗯，好，非常谢谢富兰克林的郑永兴为我们分析申纪基金，谢谢。
0: 好，谢谢丹如姐。
1: 那如果有什么样的讯息你想了解的话，请看一下资讯栏的连接。